0: You. Ah! Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Episode unseres neuen Sonderformats Wovor gruselt sich eigentlich und äh, für dieses Format ähm, habe ich mir jemand ganz Besonderes eingeladen. Ich glaube, ja, das ist jetzt, also es klingt natürlich immer ein bisschen wie Schleim an dieser Stelle und so weiter. Das ist es vielleicht auch. Aber ist, du bist nicht nur meine, meine größte äh, Disney-Expertin der Welt für mich auch, natürlich. Aber du bist auch eine der liebsten Personen, äh, mit der ich gerne im Podcast äh, schnacke und quatsche. Und äh, deswegen heiße ich dich herzlich willkommen als erste Probandin unser neu, unseres neuen Formats, äh, Bianca.
1: Hallo Chris, oh Gott. Ich bin jetzt rot wie eine Tomate. <lacht> vielen, vielen, lieben Dank. Oh, was für liebe Worte. So wird man doch gerne begrüßt.
0: Zu Recht. Ich, ich will dich trotzdem noch mal ganz äh, kurz oder in, in aller Kürze vorstellen. Wir, also wir kennen uns ja sowieso schon, aber du kennst natürlich auch, nee, umgekehrt, unsere ZuhörerInnen kennen dich. Du kennst sie jetzt nicht alle. Vielleicht überschneiden sich ein paar, aber ich glaube nicht, <lacht> äh, nicht unbedingt. Aber äh, du hast äh, einen riesigen Disney-Blog quasi oder Disney-Related-Blog. Du hast einen fantastischen Podcast namens Feenstaub und Mauseohren, der sich auch rund ums Thema... Disney dreht ähm, und äh, da höre ich auch immer wieder, du weißt ja, ich bin ja bin ja nun, ich will nicht sagen, ich bin Disney-Hater, das wäre ja wär nun <lacht> zu übertrieben, aber es ist mir relativ egal, ich es mal so aus, aber ich höre trotzdem deinen Podcast, weil die Leidenschaft, äh, die, die du da auch mit deinen Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnern, wenn sie denn dabei sind, an den Tag legst, die steckt halt an, ne? Also selbst, selbst wenn ich dann weiß, ach, eigentlich mag ich das nicht, aber die, die Leidenschaft, das ist das Interessante dabei und ich glaube, äh, das äh, hilft auch dabei, wenn du neue Hörerinnen und Hörer gewinnen willst oder eben Leserin deines Blogs. Also da großen Respekt für an dieser Stelle nochmal zu beginnen.
1: Dankeschön, das freut mich sehr. Ja, ich versuche das auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, Sinn und Zweck meines Podcasts oder meines Blogs, weil ich mir denke, hey, es macht mir so viel Spaß, es ist so cool. Liebe Leute, checkt das mal aus. Das macht Und, und, und vor allem, was, was kann ich denn euch für Tipps geben, damit ihr auch so eine geile Zeit habt? Das ist so ein bisschen das, der Hintergedanke und es ist schön zu hören, dass das tatsächlich auch so ein bisschen aufgeht. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, du kommst ja auch quasi frisch, also quasi du bist ja aus dem, nee, bist du mit dem Zug gefahren oder geflogen?
1: Mit dem Zug gefahren
0: mit dem Zug fahren, quasi frisch aus dem Zug hier ins Podcast-Studio gekommen. <lacht> Wer denn du warst gerade in Disneyland in Paris wieder, ne?
1: Genau, richtig. Da war jetzt das 30. Jubiläum. Das ist zwar jetzt eine ganze Saison, aber jeder, der sich so ein bisschen auch mit den Disney Parks beschäftigt, auch mit dem Disneyland Paris weiß, es gibt ein magisches Datum, nämlich das 12. April. Und der 12. April ist so quasi der Geburtstag. Da äh, hat 1992 das Disneyland Paris zum allerersten Mal seine Türe geöffnet. Und das war das erste Mal, dass ich da an diesen Tag. Tag auch dabei war, beziehungsweise sein wollte unbedingt, weil Disneyland Paris feiert das auch ganz besonders und das war auch wirklich toll. Da gab es dann nachmittags noch so einen Imagineering Talk, also quasi mit den Machern, die hinter Disneyland Paris gesteckt haben aus den USA, die zum Beispiel auch dieses ikonische Don Schloss entworfen haben oder halt die einzelnen Themenbereiche oder hinter ganz, ganz großen, bekannten Attraktionen stecken, die halt weltweit Leute jung und alt begeistern. Und das ist halt schon für so einen Nerd wie mich war ja. das schon wirklich was was ganz Besonderes. Und allein schon deswegen hat es sich mega gelohnt. Aber ich muss gestehen, ich war noch nie so fertig nach einem Disneyland-Trip wie jetzt? Oh, okay. Also Schlafmangel 3000. Ich habe, glaube ich, nur vier, fünf <lacht> Stunden, glaube ich, nachts geschlafen. Einmal morgens aufgewacht, weil es angefangen hat zu regnen. Und vor meinem Fenster war die ganze Zeit so ein ganz, ganz fieser Tropfen. Dim, dim, dim. Und irgendwann ah, mal nein. konnte ich dann auch nicht mehr schlafen. Dann ging gar nichts mehr. Und am Mittwoch war ich dann nur noch irgendwie so eine Hülle meiner selbst. <lacht> ich habe mich dann irgendwie nur so halblebig in den TGW geschleppt und ich habe mir einfach nur noch gewünscht, boah man, wann bin ich endlich zu Hause, und kann ich ins Bett? Also ich glaube, es war sehr viel, die Tage waren lang und es war zu wenig Schlaf, aber ach ja, es war trotzdem schön.
0: <lacht> das das gibt es erst seit 92, das Disneyland in Paris?
1: Ganz genau, ah. seit 92. Ja, ein paar Jahre zuvor hatte Tokio noch eröffnet ja. und dann Orlando natürlich in den 70ern und 55 das originale Disneyland dann in Kalifornien, genau. So ist ein bisschen die Timeline davor.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe, ich glaube, 92 oder 93 bin ich mit Disney das erste Mal in Kontakt gekommen und zwar mit dem Disney Club, damals noch in, in der ARD. Ich wusste es. Mit, natürlich, <lacht> mit, ähm, Stefan hat das moderiert Stefan. und Ralf Bauer war auf jeden Fall genau. auch dabei. und, die Antje. und und die Antje, genau, mhm. heute, na ja gut, Antje ist ja quasi, hat sie nicht den Welt, Weltspiegel genau. zwischendurch moderiert? Genau, bei
1: ZDF ist sie, glaube ich, auch Korrespondentin äh, ja. und, und hat da echt auch einiges äh, zu sagen, muss ich sagen. Sie macht auch einen super Job, also ich sehe sie auch immer wieder, aber für mich bleibt sie halt wirklich die Antje aus dem Disney-Club.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Stefan war dann glaube ich, noch im NDR. Genau. Den genau. haben sie irgendwo strafversetzt, aber mittlerweile irgendwo, eine, er hatte so eine Reisesendung, so eine ganz nette, aber die haben ja. sie ihm irgendwie weggenommen vor ein paar Jährchen. Mhm. Ja gut, und Ralf Bauer, der ist ein bisschen verschwunden, glaube ich, aus dem nicht, aber der war zumindest mal Serienstar dann, glaube ich, noch in den, in den 90er Jahren. Mhm. Aber ja, das war so, so meine Disney-Zeit und natürlich meine Lieblingsgeschichte mit meinem Geburtstag. Ich weiß nicht, welcher Geburtstag, das war, ich glaube, mein sechster oder siebter und es waren äh, fünf oder sechs Schulfreundinnen oder Freunde da, und ähm, irgendwie waren meine Eltern dann nicht so in Form, was Geburtstagsplanung angeht, wie man so einen spektakulären Kindergeburtstag inszeniert. Und er hat dann einfach ähm, was weiß ich grad, Cinderella aus der Videothek geholt, die gleich zwei Häuser neben unserem war. Und dann haben wir Cinderella geguckt. Aber das war irgendwie schon irgendwie schon nicht unser Film. Also vielleicht waren wir schon zu alt mit sieben. oder so. Also wir wollten irgendwas Spektakuläreres haben als Cinderella. Und es, ich kann mich erinnern, dass ein Kind sich von den Eltern hat abholen lassen, weil es so langweilig war. <lacht>
1: Spektakuläre Geburtstag, yeah. ja. Mission accomplished. Ja, ja. Not.
0: Deswegen, deswegen feiere ich heute auch keine Geburtstage mehr. Ja, ich glaube,
1: glaub, heute wäre es einfacher, dann könntest du locker mal einen Pixar-Film irgendwie hervorzaubern ja. und dann hast du auch ein bisschen was Actionreicheres wie Incredibles oder sowas. Ich glaube, das, das geht dann mehr ab, als jetzt wirklich sowas wie Cinderella, was ja auch sehr konservativ ist, finde ich, vom Film her. Ja. Ist auch aus den 50ern, hat einen ganz anderen Erzählungsflow als, als ganz, ganz viele andere Stories Ich glaube, das ist schon ein bisschen, bisschen schwierig. <lacht>
0: ja, ich glaube, ich habe geweint abends, als alle weg waren und oh, so traurig war oh, Aber ich, ich, ich musste jetzt noch was Spektakuläres erzählen, denn ich äh, war gerade im Kino und äh, war zum ersten Mal in einer indischen Kinovorstellung. Hm. Äh, jetzt nicht so, so, wie man vielleicht reines Bollywood-Kino, was man vielleicht erwarten würde, sondern, ähm, ja, da muss ich jetzt selber noch mal kurz nachgucken. Es ist äh, ein Film aus, aus dem Süd Süd, 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 Südwesten. Südwesten Indiens. Äh, die Sprache nennt sich Kanada, aber mit Doppel-N geschrieben, also nicht so wie das Land Kanada. Und ähm, das ist jetzt nicht so reines Bollywood-Kino, wie man es vielleicht kennt. Also dort werden zum Beispiel jetzt kein, Also es gibt Lieder. In, dem Film, in den Filmen auch, ähm, auch relativ viele, ich glaube es waren jetzt sechs oder sieben Lieder, mhm. aber sie werden nicht performt in dem Film, sie laufen quasi wie ein Musikvideo sozusagen, also das Lied läuft, es ist auch ein gesungenes Lied in der Regel, aber es ist dann wird quasi wie in so einem Musikvideo, Montagen sozusagen im Hintergrund gezeigt, so mit ganz schnellen Schnitten und einfach mhm. Zusammenfassungen, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist und so weiter und ähm, dann äh, das ist so der, der musikalische Einfluss da, was sich vielleicht noch ein bisschen mit Bodywood ähnelt, aber ansonsten ist das wirklich knallharter Actionfilm gewesen, auf drei Stunden verteilt. Wow. Ich glaube, alle Filme sind so lang mhm. in Indien, habe ich so das Gefühl. <lacht> Und es war der absolute Wahnsinn, weil ich. Ähm hatte Die, die Kollegen äh, Hacker und, und Schreckert waren irgendwie vor zwei Wochen bei dem Film RRR, irgendwie Revolt Re, Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auch so ein indischer Film. irgendwie Der, der Blockbuster des Jahres in Indien auf jeden Fall. Oh. Und die waren so begeistert von der Kinovorstellung, dass die Leute da so ausgerastet sind und gejubelt haben und weiß ich nicht was, dass ich jetzt unbedingt zu diesem Film, der KGF Chapter 2 heißt, das ist der zweite mhm. Teil eines Films. Und äh, ich dachte schon so, okay, Mittagsvorstellung im Kino und trotzdem ist die ausverkauft, dachte ich so. Okay dann komme ich im Kino an und bin halt wirklich so der einzige allmann zwischen lauter indischstämmigen Leuten. Ich glaube, es kamen am Ende noch zwei, zwei, drei andere Weißbrote kam am Ende noch dazu. Aber ansonsten wirklich nur indische Leute oder indischstämmige Leute und es war wirklich so wie versprochen, die Leute haben gejubelt. Mhm. Also immer wenn die, die Stars, sage ich mal, äh, des Films aufgetreten sind, war auch geführt jeder Shot war so ein Superhero-Shot, also ein mhm. glaub, in Zeitlupe. Ich glaube, der Hauptdarsteller hat im normalen Tempo keine einzige Szene. Es ist jede Szene mit ihm, ist einfach nur Zeitlupe. Und äh, die Leute haben applaudiert, die Leute haben gejubelt, sie haben laut gerufen, sie haben geschrien. Das war komplett irre, das hat so viel Spaß gemacht und ich habe mir auch sagen lassen, dass, dass ähm, indische Filme im Kino auch deutlich lauter sind als, ähm, sage ich mal, die westlichen Filme, also dass sie lauter abgespielt werden, weil die Leute das einfach wollen. Das ist wirklich so, also ich bin, bin fast taub gewesen nach dem Ehrlich? Kino. Also, es war Ja, es war so ohrenbetäubend, laut. Es das war unfassbar. Also ich glaube, da kriegt man auch einen Tinnitus, wenn man schlechte Ohren hat, also Okay. Das äh, war fantastisch. Und haben sie am Ende, das jetzt war jetzt nicht so viele Leute von unseren Hörerinnen und Hörern den Film wahrscheinlich sehen werden, am Ende Gibt es eine Mid-Credit-Scene, wo der dritte Teil angekündigt wird? Da schiebt jemand so ein Buch zur Seite und darunter steht dann KGF Chapter. Und dann wird es noch weiter zur Seite geschoben, steht Chapter 3 auf einmal. Und die Leute sind aufgestanden und haben gebrüllt <lacht> und es war, war großartig, wirklich. Also das war. Das ist, der Film ist totaler Cringe. Das ist alles die Dialoge, so spricht kein Mensch auf der Welt spricht so wirklich. Das ist alles nur Dialoge, wie sie in einem Drehbuch drinstehen. stehen. Also, <lacht> und das ist alles so überzogen und so. Ich weiß nicht, aber es hat so viel Spaß gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke mir lieber den Film dreimal am Tag an, als auch nur einmal Fast and Furious oder sowas. Also das war echt ein Erlebnis. Das musste jetzt unbedingt loswerden, <lacht> auch wenn das gar nicht zu unserem Thema ist. Aber das war kann ich nur empfehlen, muss ich sagen. Setzt euch als, als, als eimann in, in so eine indische Vorstellung und es ist die Zeit eures Lebens.
1: Kann ich, kann ich bestätigen. Ich hatte früher auch mal eine Zeit, wo ich äh, hier in Stuttgart das äh, indische Filmfestival regelmäßig besucht hatte, ähm, weil äh, meine äh, Schulfreundin damals äh, auch eine sehr große Begeisterung hatte. Sie war halb Spanierin, oder also sie ist halb Spanierin, halb äh, Inderin. Und äh, das war jedes Mal auch wirklich, also eine absolute Party. Muss aber sagen, man braucht dieses Sitzfleisch, ne? Also das sind ja locker ja. drei, vier Stunden, die man da absitzt. Und äh, tatsächlich finde ich das aber gut, wenn Filme mal ein bisschen lauter sind. Ich war schon oft nämlich im Kino und ich dachte mir nur so Lauter oder am liebsten, weißt du, wie, wie am MacBook dieses Geräusch, dieses Dück, 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 einfach ja. mal auf die Taste zu drücken, das habe ich mir so oft gewünscht. Vor allem besonders oft im Cinemax, muss ich sagen. Da war das echt immer so, das ist mir zu leise manchmal. Deswegen kann ich, ich das. Ich war tatsächlich gerade im
0: Cinemax. Ja, echt? Ja.
1: Sie können also lauter. Ja, dann, sie können. Liebe sie können. Leute, das macht mal ein bisschen lauter. Ich fand Star Wars zum Beispiel viel zu leiser. Das, ich
0: Aber. Du hast recht, also ich finde es auch meistens immer zu leise, ich gucke dann immer schon so, am Anfang ist ja immer noch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin da, die an diesem Regler steht und dann irgendwie bei der Werbung irgendwie noch die Lautstärke regelt und dann rausgeht. Ich denke so, wie, wie das soll es jetzt gewesen sein? Das ist mir auch wieder, wieder aufgefallen, wir haben ja hier in, in Hamburg auch, wow, was für eine Erkenntnis, mehrere Kinos, wow. aber wir haben ja das, das weltberühmte Savoy Kino, von dem immer alle schwärmen und das ist ja wirklich auch, also Super Kino mit einer super Leinwand und super, super Sound. Ähm, und da hatte ich ähm, in der Pressevorführung äh, The Batman gesehen. Und äh, das war, sah einfach fantastisch aus. Du hast den Film ja, glaube ich, wahrscheinlich auch gesehen. Ja, ne? ja. Und, und der ist ja atmosphärisch und wie er aussieht, audiovisuell einfach überragend. Und dann habe ich den jetzt mit meiner Freundin noch mal gesehen, aber im CineMax. Mhm. Und ich dachte, was ist das denn jetzt gewesen? War das jetzt derselbe Film? Weil das Bild war hatte einen ganz anderen Schwarzwert. Also das war gar nicht so kontrastreich wie, wie im Savoy-Kino. Noch der Sound. Der, der Film wirkte echt, eine, sag ich mal, schwächer dadurch irgendwie. Das war, hat mich so irritiert, dass, dass quasi die Technik in einem Kino das Kinoerlebnis so beeinflussen kann. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, da steigt man so langsam dahinter. Je öfter man natürlich unterschiedlichste Kinos besucht ja. und so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, okay, um, das ist jetzt zum Beispiel äh, Dolby Surround 7.1 oder das ist jetzt Atmos und dass man da auch mal so langsam merkt, ah okay, äh, wenn ich in das Kino gehe, kriege ich einfach das bessere Gesamterlebnis und äh, ich, das ist letztendlich auch so wie mit dem Fliegen, wenn man in ein Flugzeug steigt, da gibt es auch so viele unterschiedliche Typen, <lacht> gerade auf Langstrecke, da willst du auch nicht gerade mit dem kleinsten Schrottflieger fliegen, sondern wirklich mit einem, der super bequem ja. ist und sehr modern und so ist es bei Kinos eigentlich letztendlich auch, aber das ist das Schöne, wenn man dann sein Kino für sich entdeckt hat und gefunden hat, dann weiß man ganz genau, welche Filme man wo gucken muss, damit man wirklich das beste Erlebnis hat. Ja.
0: Das stimmt. Und äh, damit leiten wir zu unserem eigentlichen Thema über. Äh, denn ich könnte dich jetzt fragen, wo guckt man am besten Horrorfilme, aber soweit sind wir äh, noch nicht ganz, ich muss <lacht> noch ganz kurz unser Format äh, erklären, also wir laden uns hier für dieses Format äh, entweder Pascal oder André oder wie in diesem Fall ich, äh, Gästinnen oder Gäste ein, äh, mit denen wir einfach gerne mal über das Thema Horrorfilme reden wollen, weil das ja natürlich in unseren Einzelepisoden manchmal auch ein bisschen zu kurz kommt auch gerade wenn eben die Episoden sind ja so schon immer sehr lang und da können wir natürlich nicht noch irgendwie zwei, drei Stunden über Horror allgemein reden aber manchmal will man das mit manchen Leuten aber auf jeden Fall unbedingt mal tun. Und das sind äh, manchmal bekanntere Leute, manchmal unbekanntere Leute oder manchmal eben Bianca. Sucht euch aus, ob sie jetzt bekannter oder nicht bekannter <lacht> ist. <lacht> Darüber will ich nicht urteilen. Und ähm, da will ich einfach mal so ein bisschen in die Tiefe gehen und äh, nachfragen, wo die Horrorvorlieben liegen, ob es überhaupt Horror, ob man überhaupt Horrorfilme mag und was man an Horrorfilmen mag und äh, wie man dazu gekommen ist. Und deshalb, äh, Bianca, die Einstiegsfrage, warum liebst oder magst du eigentlich Horrorfilme?
1: Ja, genau, das liebst. Ich glaube, lieben würde ich nicht sagen. Das ist vielleicht Geht etwas zu, ne? ja, zu hochgegriffen. Also generell gucke ich äh, Filme unterschiedlicher Genres und versuche da auch wirklich breit zu gehen. Ähm, aber ich mag Horrorfilme schon sehr, wenn sie für mich bestimmte Anforderungen erfüllen, ne? also eine gute Story haben, gute Charaktere, gute Momente, gute Jumpscares und ich finde, ich liebe Horrorfilme, da muss ich sagen, liebe Horrorfilme ähm, in der Herbst- und Halloweenzeit. Da gehört das für mich wirklich dazu, regelmäßig Horrorfilme zu schauen, weil ich finde, das passt so gut zur Atmosphäre, ne? wenn es draußen regnet und stürmt und es wird, die Tage werden kürzer und ja. es wird dunkler und dann kriege ich auch total Lust, eben Horrorfilme zu, zu schauen, weil sie einfach diese Atmosphäre so gut unterstützen. Und äh, ja, obwohl ich, glaube ich, da draußen mit, <lacht> bei einigen, glaube ich, mit gedanklich mit, mit Disney verbunden bin, mag ich Düsteres auch wirklich sehr. Also gerade so Gothic-Horror, paranormales Horror-Thriller, das, das mag ich schon gerne. Also wenn sie denn gut gemacht, ist, äh, gut gemacht sind, wohlgemerkt. Ja,
0: das, man hat natürlich, wenn, also es geht ja öfter, uns öfter so, wenn wir eben jemanden einladen, bei uns in die Show, da überlegt man natürlich auch, okay, mit, über welchen Film kann man jetzt mit dieser Person reden? Und man hat dann natürlich auch immer so ein bisschen so ein stereotypes Bild ja, vor ja. Augen. Okay, diese Person mag das und das. Und bei dir hatte ich so schon so gleich gedacht, okay, Splatter Filme glaube ich eher nicht. Also nicht, dass ich dir das nicht zutrauen würde, aber ich glaube einfach, dass ist nicht deine, deine Art Film. Und mir war tatsächlich klar, dass das, was du eben gerade gesagt hast, eher so dieser ja Gothic-Horror, das ist so also Spuk und Geistergeschichten, glaube ich auch einfach sowas alles in diese Richtung geht, dass das dein Ding ist Also das, das äh, kann man, glaube ich, manchmal auch vom, vom Typus Mensch so ein bisschen ablesen, ja. habe ich das Gefühl.
1: Spannend, spannend. Ja, ich glaube, da geben wir gleich noch tiefer drauf ein, was ja. ich denn sonst noch so mag. Bin ich mal gespannt, ob du das gedacht hattest. <lacht>
0: <lacht> Wo, mich würde interessieren, das interessiert mich bei allen Leuten prinzipiell, die irgendwie eine Leidenschaft Horrorfilme haben oder die Horrorfilme mögen, ob das vielleicht auch ähm, begründet ist in realen, persönlichen Ängsten und ob sich das Projizieren lässt, auf die Themen und Positionen, die man in Horrorfilmen mag. Gibt es da irgendwas bei dir, das zum Beispiel, also das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, es gibt ja Leute, die, die Platzangst haben, die gucken dann am liebsten irgendwie äh, Devil, wo es um irgendwelche engen Fahrstühle geht oder sowas, ob sich das irgendwie transportieren lässt.
1: Nee, nicht wirklich. Ich finde die eher unangenehm. Also äh, Devil ist bei mir noch auf der Watchlist, habe ich noch nicht gesehen. Aber wenn ich dann zum Beispiel, gut, das ist jetzt nicht ein direkter Horrorfilm, eher mehr Thriller, zum Beispiel Buried, mit Ryan Reynolds. Ich mag zum Beispiel echt tatsächlich keine engen Räumlichkeiten und ich fand das super unangenehm. Das hat dadurch mir nicht wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und deswegen gucke ich das auch sehr, sehr ungern, weil ich dann merke, in mir kribbelt es dann. Und das ist kein schönes Kribbeln, das ist eher sowas Unangenehmes. Deswegen gucke ich sowas weniger. Aber ich glaube, es ist generell der Fall, wenn man Horrorfilme guckt, dass diese Filme natürlich mit Urängsten spielen. Und diese ja. Urängste hat, glaube ich, jeder so ein bisschen. Und deswegen ist es natürlich schon so ein Kick, wenn man genau diese Filme schaut, die eben mit diesen Urängsten der Menschen einfach einfach spielen. Also ich meine, ja, vor, vor was habe ich persönlich Angst? Vor der Nacht, vor der Dunkelheit? Ja, wer das Zitat kennt. Hat, hat unsere Podcast-Episode ja. gehört oder und kennt die Filme. Aber ähm, tatsächlich merke ich es eben, wenn ich einen Horrorfilm gesehen habe, der, der unheimlich ist mir schon eine gewisse Angst angejagt hat, dass ich dann, zum Beispiel, wenn ich dann aufs, auf, auf die Toilette oder ins Bad gehe, der Flur ist halt dunkel, ich erwische mich schon, dass ich dann das Licht anmache, weil ich äh, merke, irgendwie ist es jetzt so ein Unbehagen, ins Dunkel zu gehen und habe dann nicht wirklich Angst, aber es ist ein komisches Gefühl, ne? dass da vielleicht dann doch etwas ist was wir nicht greifen können, was vielleicht auch noch nicht erforscht ist. Gott, das, das klingt so nach, nach Mulder von, von Akte X. Die Wahrheit <lacht> ist irgendwo da draußen. Aber tatsächlich ist es so. Ne? Also wenn man natürlich solche Filme guckt, dann eröffnet das ja einem schon diese Möglichkeit und Welt, dass da was draußen ist, was wir nicht vielleicht so greifen können. Klar, es ist Fiktion und Fantasy auch. Aber es ähm, spielt schon so ein bisschen mit dem was wäre, wenn? Vielleicht gibt es ja wirklich.
0: <lacht> das das wäre jetzt direkt meine, meine Anschlussfrage gewesen, ob für dich ähm, rationale Horrorthemen gruseliger sind als irrationale Themen. Also wenn wir jetzt mal so einen Vergleich ziehen, also, ähm, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, also ich persönlich glaube zum Beispiel nicht an, an Geistererscheinungen, deswegen sind Geisterfilme für mich per se erstmal nicht so gruselig, aber dagegen so ein Home-Invasion-Film, wo einfach irgendwelche maskierten Leute in deine Wohnung einbrechen oder in deinen was auch immer. Ja, in deinem Baumhaus hatte ich beinahe gesagt, aber das wäre jetzt, glaube ich, nicht so ein spannender Horrorfilm, aber ähm, das funktioniert für mich eher. Wie ist es bei dir?
1: Für mich funktioniert beides, wobei halt wirklich dieses realistisch Rationale für mich härter ist. Weil es einfach realistischer ist. Weil du ganz genau weißt, oh Gott, keine Ahnung, da draußen lauern irgendwelche Verrückten, die dann halt eben diese, diese Home Invasion bei dir auch starten könnten. Ne? Also nicht jetzt gerade in dem, in dem Film und das, ich weiß nicht, ob es mir vielleicht stellenweise sogar manchmal den Spaß nimmt, wenn ich weiß, oh Gott, das ist mir zu realistisch. Ich mag es dann ja. doch eher, wenn es dann etwas fiktionaler ist. Und ähm, ich glaube jetzt auch nicht an Geister, aber ich glaube tatsächlich, schon eine gewisse Energie, der da vielleicht irgendwie noch rumschwebt und das, das finde ich so ein bisschen dieses Spannende, deswegen für mich persönlich ist tatsächlich eher diese 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 Fantasy-Komponente finde ich immer ein bisschen spannender, weil das andere ist mir schon fast ein bisschen zu, zu nah dran an meiner Realität, muss ich sagen, aber ich gucke beides natürlich auch und wenn wenn sie gut gemacht sind, gucke ich auch beides sehr gerne,
0: ja. Das hört man ja tatsächlich oder liest man auch äh, tatsächlich ja öfter, dass äh, viele Menschen im Kino eher in diese Fantasy- oder eben in Science-Fiction-Gefilde flüchten, eben weil es noch nicht oder nie etwas mit der Realität zu tun haben wird und dass man dann eben auch wirklich Abstand, dass man wirklich abschalten kann von der Welt da draußen und das ist ja für viele auch das Ziel, wenn sie ins Kino gehen und von daher äh, funktioniert das, glaube ich, in solchen Genres dann immer Besonders gut. Was sind denn deine, kannst du dich nur an deine, kannst du dich nur an deine Kindheit erinnern? <lacht> Wollte ich gerade fragen. Ja, <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> und an, an, an deine Jugend erinnern, was vielleicht so deine ersten Erfahrungen mit Horrorelementen in einem Film oder in irgendeinem anderen Medium waren und oder besonders in Horrorfilmen?
1: Oh ja, also ich muss sagen, tatsächlich meine erste Horrorfilmbegegnung war eigentlich gar nicht so direkt der Horrorfilm sondern eigentlich nur die Fernsehzeitung. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht hm. damals kanntest, aber ich war schon als Kind, ich mochte als Kind Filme und Serien total gerne. Und ich habe dementsprechend immer in die Fernsehzeitung geschaut, so was kommt Samstagabend, 20.15 Uhr. Ja. So, und dann guckst du das und dann hatte ich auch, ich, ich weiß nicht, ob du das auch kanntest, so einen Leuchtstift. Und dann hast du das immer markiert in der Fernsehzeitung, so geil, das kommt, den musst du sehen. Zurück in die Zukunft auf RTL, damals war er noch nicht so schrottig. Ähm, Konntest du sehen, weißt du, Samstagabend, Sonntagabend, dann hast dich drauf gefreut. So, und ich war immer jemand, ich habe die Fernsehzeitung echt genau studiert. Ja. Yeah. Ganz genau. So, und dann wandert dein Blick ein bisschen weiter nach unten. Ja. Yeah. Und dann siehst du dann so, zu so 22, 23 Uhr, da laufen dann eben halt eben auch diese Horrorfilme. Und früher yeah. gab es diese kleinen Vorschaubildchen. Und yes. Da lief dann mal auf Sat 1, ich glaube, abends um 22.15 Uhr oder 45, ist der, der Alte mit Tim Curry. Ja. Und das war dieses Bild abgebildet von dem Cover und von dem Poster, er als Pennywise. Ja. Und das war für mich so als Kind, ich glaube, ich war fünf oder so, vielleicht vier. Ich, ich habe ich hab das nicht verstanden. Ich fand das, ich fand das nicht gut. Ich fand nee. das wirklich gut. Ich, ich habe echt gedacht so, boah, Wer schaut sich denn so einen Horror, so einen Horrorclown an? Sind die Leute denn doof geworden? Das ist doch nicht <lacht> schön. Echt, so habe ich damals gedacht. Echt, ich habe es ich nicht verstehen können, warum man solche Filme schaut. Und ich meine, dass ich tatsächlich dann irgendwann mal wo ich noch nicht schlafen konnte, dann ins Wohnzimmer geschlichen bin und habe auf, auf dem Fernsehen geguckt und dann auch mal eine Szene von irgendeinem Horrorfilm gesehen. Irgendwas brennendes, vielleicht war es sogar es, ich bin mir nicht sicher. Aber das sah ein bisschen heftig aus. Da dachte ich mir, okay, nee, das ist nichts für mich, du gehst jetzt wieder ins Bett. Ich war, ich war damals noch so brav und habe das tatsächlich gemacht. Aber ich glaube, so der erste richtige Film mit Horrorfilmelementen, den ich bewusst gesehen habe und auch sehen durfte, ich glaube, da war ich auch noch ein bisschen zu jung, war äh, Joey von Ronald Emmerich. Ah, ja. Und dank diesem Film hatte ich jahrelang Angst vor hässlichen, fiesen Bauchrednerpuppen. Und die hatte dann noch so eine tiefe, bösartige Stimme. Das ging mir so nach. Und ich war gefühlt also auch viel zu jung für diesen Film. Und ich habe immer in meinem Kleiderschrank nachgeschaut, ob diese Bauchrednerpuppe nicht da auf mich lauert. Das war echt äh, für ein paar Jahre etwas traumatisch, muss ich sagen. Das war, glaube ich, so der, der erste Film, der diese Elemente hatte. Aber so richtig bewusst, selbst entschieden, dass ich jetzt diesen Film gucke, war Gremlins tatsächlich. Also bis heute einen besonderen Platz einfach in meinem Herzen aus so vielen Gründen. Und ich habe es damals nicht kapiert, um was es bei Gremlins eigentlich geht. Ich habe die Essenz noch nicht verstanden, dass es auch Satire-Elemente einfach hat. Ja. Und mich hat damals als Kind zum Glück Gizmo ziemlich durchgeführt und gerettet, weil es einfach, wenn ich mich auf Gizmo fixiert habe, wusste ich, es ist genau. alles gut. Und das war ja. wirklich eine gute Komponente des Films, warum ich den Film auch gucken konnte, obwohl ich noch viel zu jung war. Das steht auf einem anderen Blatt. <lacht> Aber dieser kleine, knuddelige Kerl ist da, er lebt, er hat überlebt. Alles ist gut, ja. Und das, da gab es dann auch meinen allerersten Ekelmoment. Und zwar die, das Finale, wo dann eben der Anführer, dann zerfließt und dann auch diese Augäpfel ja. und boah das war krass damals das war wirklich, wirklich krass. Und da habe ich auch ein bisschen weggeguckt. Meine Mom war zum Glück da und hat gesagt, alles gut, alles super. Aber dieses Bild, wie das zerfließt, das hatte ich noch ein paar Nächte im Kopf, um einschlafen. Das war schon hart, ja.
0: Ich, ich habe das tatsächlich bei, bei so ähnlich gehabt bei den Gremlins. Ach, echt? Ich habe das, hab das scheinbar ausgeblendet immer, dass es da diese bösen Mockwise da irgendwie gibt. Ich habe auch immer nur gedacht, ein Gizmo. Und dann hatten ja auch viele Leute so im Freundeskreis damals, hatten auch immer diesen, diesen Kuschelgizmo. Und, und ich dachte so, ich habe den dann irgendwo mal gesehen und habe das komplett ausgeblendet, dass es da so Horror-Elemente gibt und was böses. Dachte ah oh ja, der niedliche Gizmo. Und habe ich dann irgendwie Jahre <lacht> später dann zum ersten Mal so richtig bewusst geguckt. Und denk so, okay, das habe ich früher geguckt. Das, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nur mit oh, kleine, süße Gizmo. Aber Fernsehzeitung, äh, gutes Stichwort. Ich weiß nicht, was hat man bei euch früher gelesen? Spielfilm oder TV-Movie?
1: Ähm, weder noch. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Auf einen Blick...
0: Ah, Special Interest. Oder?
1: Ich weiß nicht mehr, wie die Ja, gibt gibt's auch, ja, ja. Ja, genau, waren, ich hatte, ich, wir hatten nicht TV-Movie und tv Spielfilm, weil die waren ein bisschen zu teuer. Bei uns gab es die ein bisschen günstigeren.
0: Das ist schade für dich, weil die hatten natürlich den Vorteil, dass sie so, das waren quasi die, die ersten Film-Reviews oder Kritiken, die ich gelesen habe, weil die damals auch schon die Filme ja bewertet haben. Genau. Also bewusst, genau. Ja. Und die hatten ja, bei, bei TV-Movie war das, glaube ich, sie hatten diesen roten Stern, mhm. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, wenn man TV-Movie TV-Movie oh, hatte die den, Stern. den Stern, genau.
1: genau, die hatte genau den Und Spielfilme
0: hatten den Daumen hoch und genau. runter, ne, glaube ich. Ja. Genau, TV-Movie hat den roten Stern für einen Superfilm, dann so einen leicht rosanen Stern für mittelmäßig mhm. und dann gab es diesen grauen Stern für einen schlechten Film. Und ich habe mich immer besonders für die mit dem grauen Stern, der so, der so herunterhängt, geguckt hat. so Und äh, das waren ja meistens irgendwie Filme, die so nachts liefen. Und hab, da habe ich immer nur die Beschreibungen gelesen. Das hab mich, die habe ich auch ausgeschnitten und irgendwie in so ein Heft geklebt und sowas alles. Und das war halt auch lustig, weil damals, das hat man ja heute, glaube ich, gar nicht mehr. Also ich, nee. wenn ich 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 müsste jetzt mal überlegen, dass. aber ich glaube, ich gucke halt auch nichts mehr lineares Fernsehen so wirklich, mhm. aber ich bin mir relativ sicher, dass Erotikfilme, heutzutage nicht mehr irgendwie. Damals liefen die ja noch auf Kabel 1, rt 2 ja, und Vox natürlich. so ab 2 ab Uhr und sowas. Und, Früher und das, äh, schon. Ja, ja, genau, die aber heute ja glaube ich gar Sachen. nicht mehr. Ja, ja. ja. Mhm. Und, und, und das dachte ich immer so. Und da habe ich aber professionell die Kritiken gelesen. Da stand dann auch irgendwie zu, hier keine Handlung vorhanden, hier wird nur auf billige Nackteffekte <lacht> oder sowas <lacht> weggelegt. Und dachte so, aha, das ist nichts Gutes. So. Aber und dann, ähm, später habe ich dann ähm, nicht mehr dafür, Inter also nicht für Erotik mehr interessiert, sondern für Filme. Und <lacht> <lacht> Und hatte dann ähm, angefangen, Sachen dann aufzunehmen mm. äh, mit VHS sozusagen. Und da hatten sie ja gerade zu Weihnachten und zu Ostern immer so, so Special-Einleger bei. Ja. Da, also diese Aufkleber, die du auf die Videokassetten raufkleben konntest, wo dann auch der Titel drauf stand, mm -hmm. die Länge und kurze Inhaltsangabe und so weiter mit einem Bild zu dem Film. Und das war, das war wirklich nochmal extra Feiertag quasi. Das, äh,
1: Geil. Die guten alten Zeiten, ne? Mit der ja. Fernsehzeitung. Wahnsinn.
0: Hey, wenn man dann auch, oder wenn man selbst einen Film geguckt hat äh, und manuell noch mitgeschnitten hat und dann die Werbung. Werbung, oh, Gott. Hat, so, oh Gott. Ja. Ja, 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 Das Schlimmste war, wenn man sich auf diese, diese es gab ja diese, äh, Dominik hat das letztes Mal auf Twitter noch mal geschrieben, irgendwo gehabt äh, diese Showview gab es doch immer, wo du diese mhm. Nummer einprogrammiert hast und dann nimmt er das ja automatisch auf, ohne Werbung. Und das hat ganz oft überhaupt nicht hingehauen. Da hattest du am Ende nur Werbung drauf und nichts vom Film oder da hat die Hälfte gefehlt, weil Thomas Gottschweck wieder überzogen hat, irgendwie mit Wetten das und sowas. <lacht> Furchtbar. Also das war noch, äh, noch Zeiten, ja. Ich würde die gerne mal, ich glaube die, die existieren in meinem Elternhaus nicht mehr, die ganzen selbst aufgezeichneten Videokassetten, aber mich würde wirklich interessieren, was ich damals wirklich alles aufgenommen habe. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich Independence Day, glaube ich, ja, die Ausstrahlung aufgenommen habe. Ähm, und so ein paar so Sachen, sowas wie, wie The Rock und, und äh, Con Air und, und so, diese Zeit muss das gewesen sein, äh, alles so, sehr, Touchstone alles, glaube ich, das ist ja auch Disney Company. Ja, ne? genau, richtig, Touchstone ja. war ja. das
1: alles, auch mit Jerry Brookheimer und so, der ja damals genau. auch viel für das Label gemacht hat. Ja, oh Gott, bei mir war es glaube ich auch, Clark Gremlins, ein paar James Bond-Filme.
0: Oh ja, genau. Tango ja. und
1: Cash. <lacht> ja, hat das auch. Das auch, das wollte aber vor allem meine Mama mal gucken. Was weiß ich noch? Tanz Vampire von Polanski. Das auch. Also ich muss die mal gucken, aber ich glaube, ich habe bestimmt irgendwo noch aufgenommene vhs kassetten die jetzt irgendwie vor sich hin schlummern und nicht mehr angeguckt werden, weil ich auch, glaube ich, gar keinen funktionierenden Videorekorder mehr habe. Nee, nee ich nicht. Nicht. die sind auch
0: irgendwann im Preis wieder gestiegen, weil Ach, dann die echt? Leute dann doch so, ja, aber ich glaube, ein paar Leute dachten, ah, okay, Vinyl ist wieder in, jetzt müssen wir auf VHS Ach, auch zurückgehen. Jetzt, lieber jetzt investieren, als später zu viel zu bezahlen, aber es hat sich Ach, doch nicht nochmal nee. äh, durchgesetzt. Ich hatte auf jeden Fall ein paar... Ich hatte von, von Akte X und Wunderbare Jahre, hatte ich mir immer ein paar Folgen aufgenommen. Und das war ja, war ja bei Wunderbare Jahre war das ja sogar schlau, weil das ja Jahr, jahrzehntelang gab es ja keine Heimkinoveröffentlichung dazu in Deutschland. Und ich hatte sie auf VHS, zumindest fünf Folgen. Cool. Und das war schon
1: ja, ja, ja. Hätte ich mit reich werden können. Hat sich aber gelohnt, es, äh, hat sich gelohnt. Dann
0: kam das Internet und ja. äh, naja, ist ja. nicht gelohnt. ja ähm, Hat sich denn dein Wie es denn äh, als Jugendliche bei dir aus? Gingst du da ein bisschen tiefer in, in den Horrorstoff rein oder war das dann zu der Zeit nichts, was dich interessiert hat?
1: Doch, tatsächlich. Und das war ja auch, das war tatsächlich jetzt zurückblickend so die stärkste Horrorfilmphase. Ich glaube so zwischen 15, 16 und Mitte 20. Also, ich, glaub, da ich glaube, da hatten ich wir auch beim
0: Geisterschoss schon ein bisschen drüber ja, geredet genau. letztes Mal. Ich erinnere mich. Genau,
1: richtig. Und da, ich finde, das gehört auch irgendwie dazu zum Erwachsenwerden. Ne? Also, wenn man sagt, okay, man guckt jetzt nicht irgendwie die neueste Jim Carrey-Komödie mit seinen Freunden und Freundinnen im Kino sondern entscheidet sich mal für einen Horrorfilm. Ja. Und das war natürlich dann immer was Besonderes, wenn dann die Eltern und, und so das dann erlaubt haben und du durftest dann die Filme gucken. Das gehört auch irgendwie wirklich zum Erwachsenwerden dazu. Und ich glaube, so rückblickend war das tatsächlich meine stärkste Horrorphase. Mittlerweile gucke ich es nicht mehr ganz so oft, äh, beziehungsweise halt dann vor allem immer im Herbst oder Halloween, wenn es gut passt. Ähm, aber das, da habe ich sehr viele Horrorfilme gesehen. Alles Mögliche, also wirklich von Weiß ich nicht, so Sachen wie Mirrors oder Silent Hill, die Verfilmung, alles, was irgendwie kam und einigermaßen akzeptabel aussah, hat man dann wirklich mitgenommen, egal wie gut bewertet der war oder nicht. Es ging halt einfach Das hat man ums ja auch Prinzip. gar nicht so
0: gelesen früher, ne? Zu der Zeit hat mhm. man ja wirklich nur so, okay, Titel, man hat vielleicht einen na, Trailer ja auch mal nicht unbedingt, das ist ja auch noch vor YouTube gewesen. Größtenteils, aber man hat vielleicht mal irgendwo in der, in der Bravo ist vielleicht ein bisschen hergegriffen, aber irgendwo eine Zeitung was gelesen. Und dann war es egal. Also, da war wirklich noch Überraschung angesagt, weil das ist ja auch eher der Kinobesuch in, in dem Alter sage ich mal so zwischen 14 und, und 16 oder 17 rum. Ähm, das war einfach ja auch die Freizeitgestaltung. so also Man hat mit den genau. Freunden was unternommen mhm. und der Film ist da erstmal zweitrangig. Heute gehen wir auch ins Kino, um den Film bewusst zu gucken. Aber damals war es erstmal die Entscheidung, heute mache ich bewusst was mit meinen Freunden und es ist aufs Kino gefallen. Aber nicht, weil wir jetzt alle diesen Film sehen wollten, sondern einfach, weil das der Film ist, der jetzt gerade da läuft. Gerade genau. so, ich, ich komme ja auch aus einer Kleinstadt und wir mussten halt immer fahren, mhm. ähm, irgendwo nach Rostock oder so. Und ähm, da gibt es halt nur ein Kino und da. Oder auf so, so Kleinstädte, da gibt es halt nur einen Saal und einen Film, der da läuft und den guckst du dann halt, der da gerade läuft und manchmal war halt was Gutes bei, manchmal, ich erinnere mich noch an, an die Stephen-King-Verfilmung von Dreamcatcher, da sind wir, glaube ich, alle eingeschlafen oh, bei.
1: Gott. Ja, mhm. Das
0: war, und mhm. das war dann irgendwie so auch verbunden noch, dann, dann ging es danach noch zu McDonalds und so. Es war einfach so ein, so ein Event-Charakter, hatte das damals irgendwie, ne?
1: Das war bei mir tatsächlich auch ähnlich, da haben wir vorher auch immer was gegessen, ähm. Einmal haben wir sogar was reingeschmuggelt zu essen. Ja. Eigentlich darf man das ja gar nicht. Das ist ganz, ganz böse gewesen. Aber wir haben gesagt, da war ich glaube ich 18 oder 19, da gesagt, boah, das schaffen wir mal, ein Subway-Sandwich reinzuschmuggeln. Ein Subway -Sandwich. Ein 30 ich ich, 30 cm Subway-Sandwich in Mirrors äh, war so semi-gut. Der ganze Saal hat danach gerochen nach dem Subway-Sandwich-Brot. Ähm, was uns mega leid getan hatte, noch im Nachhinein. Und es war ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, ähm, die ganze Zeit am Sandwich zu beißen, während du halt wirklich die blutigste Action auf dieser Leinwand gesehen hast. Das war, Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde.
0: Es gibt ja eine Szene in Mirrors. Okay, wir, wir besprechen den, glaube ich, erst im Sommer hier, dem Film. Da gibt es eine Szene, äh, da hättest du bei einer der, der Hauptfiguren auch, glaube ich, so ein ganzes Subway direkt in den Mund schieben können. Ich glaube,
1: das war die sogar. Ja. Mhm. <lacht> mhm. Lecker.
0: Ab aber du willst, willst mir eigentlich ja auch damit so ein bisschen sagen, dass ihr früher die äh, Jugendlichen im Saal wart, über die wir uns heute aufregen.
1: Nein, wir waren still. Nein. Wir waren immer brav. Okay. Wir waren tatsächlich immer ruhig und brav. Im Gegenteil, ich habe mich oftmals beim Kinopersonal sogar beschwert, wenn andere Teenies zu laut waren. Ich war eher Team, haltet doch alle die Klappe und seid jetzt still und guckt den Film. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, hat, sich, hat sich dein Eindruck von Horrorfilmen im Laufe der Zeit quasi geändert? Du hast schon gesagt, das war so ein bisschen ja deine Hochphase des Horrorfilms, wenn man so nennen kann. Und das klingt so, als wäre es heute weniger als früher. Ist das so? Und wenn ja, kannst du sagen, warum?
1: Ja, es ist mehr phasenweiser geworden. Also wirklich Halloween-Herbst. Das ist für mich die Zeit, wo ich mir wirklich auch die Zeit nehme, diese Halloween bzw. Horrorfilme dann auch zu schauen, weil es einfach so gut passt. Und da gibt es auch den, den, den Horror Oktober. Da mache ich mir dann ja. auch immer eine Liste mit den Horrorfilmen, die ich noch nicht gesehen habe, Klassiker, neue Sachen und versuche da einige von der Liste dann auch abzubringen grasen in dem Monat. Aber früher habe ich das viel, viel regelmäßig geguckt, einfach im Kino und ich merke oder ich habe schon gemerkt, je mehr man sieht, desto mehr stumpft man ab, was früher zum Beispiel noch völlig heftig war, wenn man das heute guckt, ist so ja, zum einen, weil der Film natürlich und auch der der Stil altert und altern kann, zum anderen, weil man natürlich auch schon so ein bisschen dieses Konzept Horrorfilm auch durchschaut, ne, also ja. bestimmte Twists, bestimmte äh, Szenen, Szenenaufbau, Dramaturgie, Jumpscares, da bringt dich irgendwann mal nicht mehr so viel aus dem Konzept, aber ähm, und wenn
0: diese Phase eintritt, dann fängst du irgendwann an, einen Podcast über dieses Thema zu machen. So ging es bei mir dann.
1: <lacht> Ach, das war wirklich dann der Grund? Nein. nein. <lacht> Hätte ja sein können. Ähm, ja, aber ich glaube, auch wenn man also je mehr Horrorfilme man sieht, desto mehr interessiert man sich aber auch für die Sachen dahinter. Und das, das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man nicht nur irgendwie die Story sieht und das, die Thematik, sondern vielleicht auch mal auf die Effekte achtet. Ja. Ist das jetzt CGI? Ist das handgemacht? Sind das jetzt physische Effekte? Wie ist das Produktionsdesign? Wie sind die Charaktere gezeichnet? Das ist jetzt wirklich dieses Horrorfilm-Klischee oder nicht? Und das das mag ich eigentlich, dass man auch mittlerweile sich Horrorfilme unter ganz bestimmten Aspekten plötzlich anschaut oder ganz anderen Aspekten wie früher zum Beispiel. Und da hat sich das schon insofern geändert, dass ich jetzt auf andere Dinge achte bei Horrorfilmen und ja, und nicht mehr einfach nur so, ah ja, ja, cool, hier wieder, keine Ahnung, Home Evasion oder ähm, typischer Slasher aller Screams, und, so ein Teeny-Slasher. Man, man, wird selektiver tatsächlich bei der Horrorfilmauswahl. Man guckt auch, dass man jetzt nicht die Zeitverschwendung für sich hat, sondern wirklich auch die Horrorfilme sieht, wo man weiß, ah ja, da könnte mir gefallen.
0: Ich wünschte manchmal, es wäre bei mir irgendwie <lacht> auch noch möglich, aber bei mir ist es so, nee. dass ich eben auch die Filme gucken muss oder irgendwie, ja, das ist schon fast ein Muss irgendwie, also nicht unbedingt für einen Podcast, aber ich denke so, ah, da ist ein neuer Horrorfilm, ja, okay, ich weiß jetzt schon, der ist nicht gut, aber mhm. ich gucke ihn trotzdem so. Das ist wieder immer dieses typische, ich könnte jetzt irgendwie Der Pate gucken, Super Film, weiß ich ganz genau. Oder ich packe die Disc wieder raus und gucke stattdessen in der Zeit drei schlechte Horrorfilme. Und dann mache ich meistens die drei schlechten Horrorfilme rein. Das
1: kenne ich. Das kenne ich. Das kenne ich von Disney ganz stark, weil ich ne, noch eine Watchlist habe von sehr obskuren Disney-Channel-Movies, die auch alle zum Großteil mäßig bis grottenschlecht sind. Ich gucke sie mir trotzdem an. Und das ist genau dasselbe. Hey, könnte ich jetzt nicht wirklich was Hochwertiges schauen? Äh, oder halt genau das Schrottige.
0: Und ja. Manchmal wird es das, das Schrottige, aber, ne? Das ist ja wie zu Hause dann auch, ne? Das ist ja, man fühlt sich ja trotzdem wohl dabei mhm. und dann ist es dann irgendwie wieder auch keine Zeitverschwendung, genau. weil man ja doch trotzdem das bekommt, was man will, im Endeffekt mhm. irgendwie, ne? mhm. ich weiß, Kennst du diesen, diesen ähm, Disney-Weihnachtsfilm, der in, auch das ist ein, ein TV-Film, glaube ich, der ist definitiv auch auf Disney Plus, ähm, mit dem einen Jungen aus Hör mal, wer da hemmert, äh, diesen, diesen Weihnachtsfilm ah, in der Wüste.
1: genau, richtig. Ja, ja, ja.
0: Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass wir den einmal Heiligabend bei meinen Großeltern geguckt haben. Der sehr mäßig. Und es hieß, sehr mäßig, sehr dröge, vor allem so, so staubig wie die Wüste in dem Film. <lacht> um, und es hieß dann, ja, wir machen die Bescherung, aber erst, wenn wir diesen Film zu Ende geguckt haben. Und dieser Film fühlte sich so unendlich oh ja. lang an. Mhm. Ich habe wirklich, ich habe hab, äh, einen Fiebertraum, so fühlte sich dieser Film für mich an. Ich kann, und immer, wenn ich den jetzt sehe, ich dachte, ich habe den auch jahrelang vergessen. Und auf einmal so, als Disney Plus der Neu war, der war, glaube ich, auch direkt zum Start drin, ja. gucke ich so und sehe dieses Bild und ich dachte so, oh, nein, nein, nein. <lacht>
1: <lacht> Trauma. Ich glaube, ja. das war eine... Verwüstliche oder eine verwüstete Bescherung oder so hieß der, glaube ich. Ja, irgendwie so ja, auf ja. jeden
0: Fall, ja. Das war auf jeden Fall hatte er einen unangenehmen deutschen Titel. Mhm. So ein Wortspiel. Mal ja. Das war. Ah. Was, was macht für dich einen guten Horrorfilm aus? Also, was ist dir persönlich wichtig? Was, was muss gelingen, damit der Film als Gesamtprodukt für dich, das klang jetzt ein bisschen kommerziell, als Gesamterlebnis für <lacht> dich funktioniert. Oh,
1: kommerziell. Ähm, hm. Also, ich finde, ein guter Horrorfilm muss mehr als nur, ich sag's jetzt mal ganz plakativ sein. Ich bin sogar eher ein Fan von Horrorfilmen, die einfach nur andeuten, die etwas ganz, ganz kurz zeigen und den Rest der Vorstellungskraft des Zuschauers überlassen. Und das ist eigentlich der wahre Horror, den, den man sich selber im Kopf kreiert. Und das gepaart ja. mit einer guten Story, mit guten Charakteren, die über dieses Horrorfilmklischee einfach hinausgehen. Und dann auch eine gewisse hochwertige Visualität haben. Ich finde, das macht für mich schon einen guten Horrorfilm aus. Ich bin persönlich aus dem Grund noch nicht so der große Fan von B-Movies im, im Bereich, weil das mir ganz, ganz oft einfach doch ein bisschen zu viel offenbart und manchmal auch mhm. zu plump ist. Auch wenn ich verstehen kann, warum viele Horrorfilmfans und auch viele Filmfans das super gerne gucken. Ähm, nur mir fehlt da so ein bisschen die Connection zu tatsächlich.
0: Der hat ja natürlich seine Wurzeln im B-Movie. Ich glaube, das ist die die Wurzeln darf man ja nie, ja. nie vergessen als wahre Horrorfan. Und äh, ja. Ähm, und was ist eine Sache, die dich die dich abstößt in einem Horrorfilm? Wenn wenn da etwas, also was was was, was muss misslingen, damit dir ein Horrorfilm nicht äh, zusagt?
1: Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich gerade genannt habe. Ja,
0: das ist jetzt auch logisch irgendwie, dass du das ja. mit der Fragestellung
1: <lacht> Ja, oder generell einfach, was was die Grenzen meines Geschmacks und die Grenzen dessen angeht, wo ich sage, okay, das, der Film geht jetzt zu weit. Ähm, thematisch vielleicht, weiß ich nicht, Gewalt, quälen, äh, quälende Szenen, so generell so Torture-Porn oder sowas. Äh, nee, da bin ich echt raus. Und das ist das ist für mich, ein schlechter äh, Horrorfilm geht für mich zu weit. Ein schlechter Horrorfilm kann aber für mich auch einfach nur schlecht sein, im Sinne von oh Gott, die Effekte CGI grauenvoll, ja. weißt du, noch nicht mal handgemacht, sondern richtig ganz schlechtes CGI. Oh Gott, die Dialoge, völlig cringe und, und lauter solche Geschichten. Ich glaube, wenn du dann schlechte Schauspieler hast, eine Story, die von hinten bis vorne überhaupt keinen Sinn macht und dann noch schlechte Effekte, ich glaube, das ist halt einfach nur so, oh, bitte nicht. Oder es geht mir halt einfach thematisch zu weit,
0: ja. Die, also du hast ja so ein bisschen, bist du jetzt ja schon quasi auf deine Grenzen eingegangen. Kannst du das definieren, wo ja. die genau liegen? Also jetzt deine Grenzen, was so Ekel oder Gewalt angeht, sagst du irgendwie, okay, wenn da jetzt irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt ja. werden, dann ist das nicht meins oder irgendwie ist ja auch bei mir ist es zum Beispiel sexuelle Gewalt, mhm. also klar, wenn ich vorher nicht weiß, dass sie kommt, dann kann ich schlecht sagen, ich skippe sie, aber wenn ich zum Beispiel in gewisse Filme irgendwie, ich weiß nicht, I spit on your grave oder sowas, wenn ich die jetzt nicht gerade für einen Podcast gucken muss, und sondern freiwillig quasi gucke und ich weiß, die Szene kommt, ich weiß, da kommt jetzt irgendwie zehn Minuten lang eine Vergewaltigungsszene, dann skippe ich die auch weiter, also ich habe da jetzt kein Bedürfnis nach, mir das anzugucken, weil das, das, das ist mir dann zum Beispiel obwohl ich eigentlich auf, ich mal, auf realistische Szenarios stehe. Mhm. Das geht mir einfach zu weit. Das ist einfach so, so, ein, so ein Thema, was irgendwie, also klar, Gewalt gibt es überall auf diesem Planeten und so weiter und das wird sich auch wahrscheinlich auch nie verändern lassen, aber sexuelle Gewalt, das dann hat nochmal irgendwie einen ganz anderen Hintergrund eben, ähm, weil er halt eben in der Misogonie liegt und, und in, in, ja irgendwie auch Frauenfeindlichkeit und so weiter mhm. und das ist nochmal was anderes und das ist irgendwie für mich dann unerträglich irgendwie, das muss ich sagen, das gucke ich mir dann auch nicht, nicht an, da wäre meine Grenze zum Beispiel.
1: Ja, meine auch, meine auch. Also ich glaube, wir kommen danach noch wahrscheinlich noch zu ein paar Filmen, wo ich mir gedacht habe, hätte ah, hättest du mal lieber nicht gesehen ähm, aber tatsächlich ist es genau das also sexuelle gewalt ähm heftigster Splatter, äh, sowas wie Hostel oder so, oder auch paar Saw-Teile sind nicht so meins, wobei ich den ersten eigentlich noch ganz, ganz gut tatsächlich fand. Und ich finde, dann habe ich beim zweiten, dritten reingeguckt und habe gesagt, okay, nee, das ist mir dann zum Beispiel schon irgendwie ein bisschen too much an manchen Stellen.
0: Und würdest du da differenzieren, wenn jetzt, sage ich mal, einen ernsten splatter hast wie Saw oder es gibt ja auch äh, die ersten Peter-Jackson-Filme zum Beispiel, die ja fun filme sind, wo, wo ganz klar ist, okay, das hat jetzt keine grausame Atmosphäre oder so, sondern das, das ist dazu da, die Leute werden zerteilt, um Spaß zu haben. Geht das für dich dann wieder oder Das auch nicht?
1: geht für mich, weil dann ist ganz, ganz klar so eine gewisse Comedy-Komponente ja. auch drin. Man weiß, der Film macht das mit dem Augenzwinkern, nimmt sich selber nicht ernst. Es ist ein Stilelement und eben nicht dieses, oh, schaut mal, wie heftig wir sind. Schaut mal, das, das könnte schon fast auf dem Index stehen. So hart sind wir. Das ist dann dieses, dieses Pseudo. Oh, das mag ich überhaupt nicht. Nee, wirklich. Ähm, das, also, Das geht mir wirklich definitiv zu weit. Und es gibt auch zum Beispiel auch ein paar Themen, die ich einfach nicht gut finde oder auch ein paar Darstellung, äh, Darstellungen. Ähm, Human Centipede zum Beispiel ist was, was ich niemals anschauen werde. Ich habe den großen Fehler damals gemacht, den Trailer zu sehen. Und das ist mir so lange nachgegangen. dass so: Diesen Film wirst du niemals in deinem Leben sehen. Das ist einfach zu heftig. Und ja klar … Gewalt und auch so moralische Grenzüberschreitungen, explizite Szenen, so wie, ich glaube, Martyrs wäre nichts für mich und das Serbian Movie, da bin ich auch raus. Das möchte ich nicht sehen und das, das geht mir einfach zu weit, ja.
0: Ähm, das Thema haben wir ja auch äh, gerade aktuell wieder und das hat mich auch ein bisschen auch wieder irritiert zurückgelassen. Ähm, wir haben ja gerade auch den, den Heimkino-Release von The Sadness, der jetzt so ein bisschen so die … Meinung so ein bisschen auseinandergehen lässt, aber der ja eben auch wegen der Gewaltdarstellung für Furore gesorgt hat und es hieß ja im Vorfeld, ah, das wird der krasseste Film seit Jahren und so weiter. Und äh, Andre und ich hatten den ja schon relativ früh gesehen letztes Jahr vor den meisten anderen und waren dann auch so, ja, okay, krass, der ist jetzt nicht, nicht so ultra hart, wie wir dachten, aber er ist schon sehr, sehr hart und wir waren uns auch sicher, dass der für die meisten Sehgewohnheiten. Way too much ist. Also mhm. ganz klar, weil da gibt's, da wird, wird, wenn auch nur im Off, da gibt's, es, sage ich, ja, ich weiß nicht, ob ich es nochmal wiedergeben soll, aber wer den Film kennt, also gibt es auch sexuelle Gewalt in dem Film, und, äh, aber an Mann und an Frau und so weiter. Und da werden auch Gliedmaßen äh, abgetrennt und so weiter. Und der ist wirklich sehr hart und der hat sehr, sehr explizite und sehr realistische Splatter-Effekte. Und wir waren uns sicher, okay, der wird bei den Leuten auch bei den Spatter-Kiddies ankommen. So und jetzt ist der ja dann äh, hat er ja doch noch einen Kinostart gekriegt und ist jetzt im Heimkino. Und du liest überall die ganzen Leute: Ja, der ist viel zu zahm und der war ja gar nicht so hart. Und der, das ist ja ein Laschi-Film. Und wie, wie haben sie den nicht durch die FSK gekriegt und sowas? Und du denkst dir so: Hey Leute, was ist denn mit euch Edge-Slots los? So, <lacht> was muss denn da heutzutage mhm. noch passieren, um irgendwelche Leute zu schocken? irgendwie mhm. Ich meine, klar, ich verstehe das. Man hat ja irgendwie schon alles gesehen. Und da passiert jetzt auch nichts, was du nicht zumindest verteilt auf andere Filme schon woanders gesehen hast. Aber. aber das so, so, so abzutun, als wäre das jetzt irgendwie so, so ein Heulsusen-Film, sage ich mal in Anführungszeichen. Äh, also das finde ich dann auch Quatsch. So, Das regt mich dann auch mittlerweile so mhm. auf. Man kann doch irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Ja,
1: da fragt man sich, wo ist die Grenze? Wo ist die ja. Grenze erreicht, wenn man dann sagt, okay, jetzt setzen wir noch einen drauf, jetzt sind wir noch expliziter. Und dann kommt nochmal einer und dann gibt es dann Leute, nee, das ist mir noch wenig genug und keine Ahnung. Also wo hört es denn dann auf? Also das, das frage ich mich dann immer. Wo ist da die Grenze? Und das finde ich immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig.
0: Ja, kennst du den 8 ähm, Millimeter mit, mit Nicolas Cage?
1: Äh, kenn ja, ich weiß gar nicht, ob ich den mal gesehen habe. Das muss schon Ewigkeiten, glaube ich, de, äh, gewesen de,
0: sein. Der hat ja als Thema quasi diese Produktion von Snuff-Filmen, also ah, quasi mh, ja. mit realer Gewaltdarstellung. Und ähm, ja, das wäre ja quasi dann theoretisch der nächste Schritt sozusagen. Also ich bin mir sicher, dass es sowas gibt. Das ist ja auch immer so ein, so ein Mythos. Und es gibt mhm. ja auch in, in diversen, sag ich mal so Ich meine, das haben wir wir kennen das alle auch von früher. Sowas wie, wie Rotten.com und sowas, sowas. Damals auf dem Schulhof quasi diese Webseiten mit echten Verkehrsunfällen. und. Ja, du, du bist zu lieb dafür, Bianca. Tut mir leid. <lacht> ich Das <merk's> <lacht> <lacht>
1: war vorbeigegangen damals. Ja, ja
0: aber das, das gab es auf jeden Fall. Da wurden irgendwie so teilweise auch, auch Special Effects, aber teilweise auch echte so, so Opfer von Verkehrsunfällen und so. Ich habe mir das auch nie angeguckt. Ich habe das auch so. Ich dachte so, wenn ich da jetzt raufgehe auf die Webseite, dann geht mein Computer sofort aus und die Polizei kommt. Deswegen bin ich da auch nie raufgegangen. Und, ähm, und dann gab es in den 80ern ähm, Faces of Death, so ein, so eine Compilation, so ein Film, wo auch so ähm, ja, echte Gewaltszenen sozusagen mhm. vermischt wurden mit Spezialgetricksten Sachen. Da war dann auch, waren dann auch, auch Tiersnuff und sowas alles dabei, also auch furchtbare Sachen und so weiter. Aber das wäre ja dann gemäß dieser Einschätzung, wenn so ein Film wie The Sadness für viele Leute auf einmal zu lasch ist, ja, wo soll es dann noch hingehen? Ne? Und das ist dann irgendwie, irgendwie auch keine gute Richtung, in die sich das entwickelt. Aber was, was waren jetzt so für dich die unangenehmsten Filme, die du gesehen hast? Also nicht die du gar nicht sehen willst, sondern die du gesehen hast?
1: Also das war das, da äh, werden bestimmt einige lachen, weil beide Filme sind jetzt wirklich nicht, nicht der härteste Tobak, überhaupt nicht, das ist mir auch vollkommen bewusst, im Gegenteil, äh, der, ich glaube, der eine ist sogar so ein bisschen so poliert in meinen Augen, das ist einmal äh, das Remake von The Hills Have Eyes, genau aus dem Grund der sexuellen Gewalt. Ja. Also bei der Szene war ich echt kurz davor abzuschalten, weil ich mir dachte, nee, das sollst du das überhaupt noch geben. Eine gute Freundin hat das mit mir zusammen geguckt, wir waren zu Hause, nicht im Kino. Und das war auch echt, also gerade die Vergewaltigungsszene, da hätte ich am liebsten gesagt, okay, jetzt ist aus. Und der zweite ist Texas Chainsaw Massacre von 2003 gewesen, aber da war ich einfach nicht in Stimmung also ich weiß nicht, ob, ob, ob du das kennst, aber bei mir ist es oft so, ich muss in Stimmung für ein bestimmtes Genre sein. Ne? Also ich kann nicht jeden Tag, äh, habe ich, ich habe nicht jeden Tag Bock auf einen Thriller. Ich habe nicht jeden Tag Bock auf der Pate oder auf irgendwas anderes. Ich habe auch nicht jeden Tag Bock auf irgendeinen Disney-Animationsfilm, sondern ich muss in der Stimmung sein. Und ich war nicht in Stimmung für einen Horrorfilm und ich habe ihn mir trotzdem angeschaut. Und der hat mich leider komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Das war einfach in dem Moment nicht der richtige Film für mich. Der war viel zu heftig in, in der Situation, war ich einfach, Wurdest du
0: auch sauer dann beim Gucken irgendwie?
1: Nein. Dass du den
0: jetzt guckst? Dass du, oder?
1: Ich war völlig dep depressiv. Ich habe es ausgemacht. Dann, warum hast du dir das jetzt angetan? Meine Stimmung war im Keller und ich war einfach nicht bereit für diesen Film in diesem Moment. Ich glaube, wenn ich wenn ich noch nochmal zurückblicke oder wenn ich mir den nochmal anschaue, dann würde ich den ganz, ganz anders sehen. Aber das war in dem Moment einfach nur belastend. Wirklich. <lacht> das kann man es nicht formulieren.
0: Aber bei, bei, bei Hills of Ice würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Also der ist halt wirklich, mhm. also zum einen, ich finde es ist ein sehr, sehr guter Film, vielleicht sogar eines der, der besten Remakes, so Horror-Remakes, die es gibt. Aber der ist halt wirklich sehr unangenehm, gerade wegen der von dir beschriebenen, äh, von dem Setting. Und da ja, auch, glaube ich, auch noch ein Baby eine Rolle gespielt hat, genau. also dem passiert ja zum ja. Glück in dem Sinne nichts. Aber es wird halt immer so leicht angedeutet, dass irgendwas passieren könnte und so mhm. weiter. Und der ist halt wirklich sehr unangenehm, das muss man schon sagen. Das ist, ist ähm, so dieser Überfall von dem, von dem Wohnwagen. Ja, genau, genau.
1: Das war nicht gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, hast du das mal gehabt, dass du einen Horrorfilm geguckt hast und dann wirklich das Auswirkungen auf dich hatte? Also auf deine, deine also ja, klar, du hast es eben schon beschrieben, TCM hatte da auf deine Psyche Auswirkungen, aber das so eine Auswirkung, dass du mal dann nicht einschlafen konntest oder wirklich Angst hattest und nochmal irgendwo irgendwelche Zimmer kontrolliert hast oder geguckt, ob alle Fenster und Türen zu sind, nachdem du einen Film geguckt hast?
1: Boah, oft. Bestimmt oft. Aber ich könnte mich jetzt spontan nicht so daran erinnern. Doch, tatsächlich. Und über den Film habe ich schon gesprochen. Da werden jetzt alle lachen. Geisterschloss. Aber da war ich auch elf oder zwölf. <lacht> ja. Das war mein allererster Horrorfilm im, im Kino. Und äh, aus der heutigen Perspektive... Niemals. Würde, ich, würde mir niemals passieren, dass ich danach Angst hätte, einzuschlafen. Also es war mein erster Horrorfilm im Kino. Und deswegen, diese Szenen, die ging mir schon tatsächlich ein bisschen nach. Also damals in dem Alter mit elf, da war es schon ein bisschen unheimlich, als ich dann im Bett lag. Ne? Und, Und ist du
0: dachtest, Liam Neeson kommt gleich rein.
1: <lacht> oh nein. Ähm, Owen Wilson äh, fände ich lustiger. Hm. Nee, ähm, tatsächlich ist es aber auch dieses, die, diese Angst, die auch in dem Film gezeigt wird. Man ist alleine in einem Zimmer, es ist dunkel, du willst einschlafen und es passiert was. Und das ist genau diese Szenerie, die du dann eben ha ebenfalls hast. Du liegst alleine in deinem Bett, in deinem Zimmer und dann denkst du natürlich nach über das, was du gesehen hast, erlebt hast und da muss ich schon sagen, da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst. Aber ich glaube, diese Situationen sind mit danach noch ein paar Mal gekommen. Ich glaube, The Ring war auch dabei. The Grudge The Grudge, definitiv das, das Remake, ich habe die Originale nicht gesehen, ähm, aber natürlich dringende
0: Empfehlung, du wirst, du wirst sie auch garantiert besser finden oh, als ja. die Version, die du kennst
1: ja, aber ich, mo ich mochte tatsächlich, also nicht das, das Neue, sondern tatsächlich das aus, äh, hier mit, mit Sarah Michelle Geller war das doch ja, ne? ja. ich mochte den Film irgendwie schon ganz gerne, muss ich sagen ähm, aber natürlich sind da ein paar Szenen drin, die schon sehr äh, krass äh, inszeniert sind. Jetzt nicht richtig schlimm oder eklig, sondern, sondern das bleibt im, im, im Gedächtnis durch aufgerissene Augen, bleiche Haut ja. etc. Und genau das hatte ich, da hatte ich auch ein bisschen Angst im Bett. Und dann. Diese Szene mit der Bettdecke, äh, da habe ich echt, <lacht> das war schon ein bisschen weird, wenn man dann abends im Bett liegen denkt, oh bitte, komm jetzt nicht aus, aus, aus dieser Bettdecke hervor, ich sag's dir.
0: Das, 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 ich finde es so unfassbar faszinierend. Ich glaube, das ist auch das, was, was mich jetzt, was mich auch dazu bewogen hat, eben dieses Format hier ins Leben zu rufen, wie unterschiedlich, also wir mögen quasi alle ein und dasselbe Genre, eben den Horrorfilm, aber daran komplett unterschiedliche Aspekte und auch unterschiedliche Subgenres sozusagen. Wie gesagt, also ich glaube, wir beide würden kommen quasi gar nicht auf einen. Also ich mag natürlich die Filme, die du genannt hast und auch die Genre, gucke ich auch gerne, aber so, wenn es wirklich so um Favorites geht, kommen wir beide, glaube ich, gar nicht auf einen Nenner. Ähm, auch sowas, was, was eben, wovor man Angst hat oder was ein Grusel an Horrorfilmen ist. Ja, das glaube ich,
1: ja, glaub ich schon, aber vielleicht gibt es ja noch andere Horror-Subgenres. Äh. Wo wir auch vielleicht auf einen Nenner kommen. Ich weiß nicht, ich liebe zum Beispiel Horror-Comedy total gerne. Das liebe ja, ich Ich hasse horror -Comedy. Nein! Ich habe gedacht, <lacht> das wäre das Einzige, wo wir vielleicht irgendwie auf einen Nenner kommen würden. Doch, ich liebe Horror-Comedy, muss ich sagen. Also das finde ich großartig. Das ist auch so eine, diese, diese Kombination der Gegensätze. Es ist gruselig und irgendwie nimmt es auch dieses Genre aufs Korn. Ähm, aber man hat auch, wenn es gut gemacht ist, wenn es gut gemacht ist, gute Gags und auch diese Selbstironie und ich weiß nicht, mag ich total gerne. Also gerade so Shaun of the Dead, ähm, ja, Tuck and der, Dale vs. Evil. Ich, ich lieb's. <lacht>
0: Zombieland noch dazu mit denen. Die, das sind die drei Filme, die ich auch noch äh, gucken kann, weil sie eben ähm, Also der Unterschied ist, wir haben ja nun auch, auch, auch im, im Winter schon hier über die ganzen Scary-Movie-Filme geredet mm. zum Beispiel, ähm, weil die eben eher so eine Sketch-Parade für mich sind und kein zusammenhängender Film. Und ja. wenn das jetzt so ein zusammenhängender mm. Film ist, der quasi auch halbwegs ohne seine Comedy-Elemente funktionieren würde, dann mag ich das auch. Also das genau. ist für, für mich doch, genau. also mhm. ich glaube, ich würde da differenzieren, also ja, Comedy ja, also die, die Beispiele, die wir eben genannt haben, die drei. Aber wenn es dann so dieses so gerade Fansblätter, was wir vorhin mal erwähnt haben, das ist zum Beispiel gar nichts für mich, wenn es halt wirklich wirklich so Hardcore-Horror zu sehen ist, aber man sich darüber lustig machen soll. Das funktioniert für mich nicht, mhm. weil ich will ja den Film in Horrorfilmen nicht gucken, um zu lachen eigentlich, mhm, sondern okay, um zu gruseln. Ja. Und das funktioniert in meinem Gehirn vielleicht auch nicht so ganz. Aber klar, Shaun of the Dead, der ist, äh, ist super. Und und, und äh, and Dale ist auch, auch ein sehr witziger Film, wenn das so auch wirklich, mhm. wenn man sieht, die Leute kennen die Vorbilder und kennen nicht nur irgendwie so, ja, wie, zum Beispiel bestes Beispiel bei Scale Movie, wenn du jetzt irgendwie so diese Exorzisten-Szene verarscht am Anfang oder sowas. Mhm. Ähm, ja, okay, das, das kann ich auch machen, ohne je diesen Film gesehen zu haben, aber bei einem Film wie Shaun of the Dead oder, oder Takandel und so, weißt du, okay, die, die den Film gemacht haben oder die das Drehbuch geschrieben haben, die lieben den Horrorfilm auch genauso mhm, so mh. und dann kommt, wenn, wenn die Horrorfans drüber lachen können, dann passt es auch. Aber wenn alle drüber lachen können, dann weißt du, irgendwas hat der Film falsch gemacht.
1: Ja, das stimmt. Aus oh, Scary Movie mochte ja. ich tatsächlich auch nicht so. Also ich habe die, zwar sehen bis Teil 3, glaube ich. Einen sogar von einem Kino. Aber das war halt eher so ein ach, komm, gehen wir halt mal zusammen rein. Ne? Aber schwierig. Muss
0: ja auch die Zeit gewesen sein, von der genau. wir damals ich, geredet haben. So, genau. Ne? Das war die Zeit, ja. wo
1: das auch alles in meinem Kino lief, wo, wo ich das auch auf VHS ausgeliehen habe, in der Videothek und sowas. Also, ich konnte mich noch nie zu 100% mit Scary Movie anfreunden. Nee, also, ich glaube, wenn Horror-Comedy, dann wirklich sowas wie Shaun of the Dead oder auch Happy Death Day fand ich wirklich super ja, das oder ist gut, Freaky. Ja. Das, das sind schon so Filme, die ich wirklich gerne gucke und die es wirklich auch sehr, sehr gut miteinander kombinieren, ohne dass es jetzt so krass ins Lächerliche gezogen wird.
0: Mhm. Und die sind ja trotzdem, und das ist da bei den beiden Filmen, also da kommen wir jetzt doch zusammen, weil das die, du die Art Film meinst, die ich auch mag. Ich hatte anderes befürchtet, aber auch gerade Freaky und Happy Death Day finde ich auch super, mhm. weil sie eben trotzdem spannend dabei sind. Genau. Also sie funktionieren eben trotzdem noch als Horrorfilm mit und eben mhm. nicht nur aufgrund der Lache, sondern weil sie trotzdem, gerade Abby defte ist ja trotzdem spannend, auch wenn da irgendwie jetzt ke quasi keine Onscreen-Gewalt vorhanden ist oder mhm. so weiter, aber mhm. der ist trotzdem spannend und macht Spaß dabei gleichzeitig. Also da bin ich auf, auf jeden Fall bei dir.
1: Und ich glaube, wir kommen vielleicht noch zusammen, wenn man auch unter Horror vielleicht so ein bisschen Kaiju-Action versteht, mit großes Monster geht durch die Stadt, macht alles kaputt. Ähm, viel zum Beispiel, liebe ich abgöttisch. Das ja. einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde es ja, so großartig, das ist so super. Oder auch, und das hast du ja bei mir im Podcast vorgestellt, Underwater zum Beispiel. Ja. ist auch ein super, super Film. Also wenn man das auch noch so ein bisschen in die Richtung packt, dann, dann auch in die Richtung großes, böses, monster terrorisiert alles finde ich immer gut.
0: <lacht> ja, gerade wenn es wenn es dann eben auch so gut eingesetzt ist, wie in dem Beispiel, mhm. den Beispielen, die du gerade genannt hast, wo es halt nicht die ganze Zeit on-screen zu sehen ist, sondern irgendwie bei, bei Cloverfield irgendwie genau. immer nur Ausschnitte so erst am Anfang und, und so bei gut. Underwater ja auch, auch perfekt, du siehst irgendwie das ganze Viech mhm. erst irgendwie zwei Minuten vor Schluss und das hat dann so einen krassen Eindruck, so mhm. ähm, ja, das gehe ich auch komplett mit. Also alles, was mit Creature Feature, Monster Movie oder so zu tun hat, wenn es eben wiederum nicht gerade, da gibt es ja auch wieder die andere Kategorie, das sind jetzt so die, die seriösen Versionen, aber da mag ich dann wieder die B-Movie-Varianten nicht so sehr, wo du halt mhm. wirklich siehst, okay, das ist jetzt irgendwie ein, ein Gummischlauch, den sie zwei Augen aufgeklebt haben, vor dem die gerade weglaufen <lacht> oder sowas. Also dieses typische, was ja, ja. Was ja viele mal abfällen. ich bin jetzt zum Beispiel großer, also nicht das Format an sich und die, die es machen, mag ich, aber ich gucke dieses Format nicht, dieses Schläfahrtsformat, weil das für mich irgendwie mhm,
1: mh. Ja. Ja. ja, geht mir genauso. Ich sehe das immer auf Twitter und denke mir, wow, cool, was für eine Riesen-Community, was das immer für ein ja. Fest ist. Aber ich denke mir immer nur so, oh, das ist nichts für mich. Nee. nee. Mm -mm. Und die
0: zeigen halt manchmal auch einfach Filme, die sogar viel zu gut sind für dieses Format. Dann denke ich mir so, warum lachen die denn jetzt alle darüber, das ist so ein guter Film, denke ich mir manchmal. Ah <lacht> <Ach>, ja. <lacht> ja, kommen wir, äh, eine Frage noch, bevor wir langsam zum Schluss kommen. Wie wichtig, das ist gerade das, was mich so in den letzten Monaten äh, sehr beschäftigt hat, weil ich das wieder sehr, der ja, sehr oft lese momentan, ist die, die Logikfrage bei Horrorfilmen. Man liest immer, ja immer dieses, ja, und die verhalten sich ja wieder so, so schwachsinnig oder blödsinnig und, und das ist ja, dann, dann kann ich da nicht mitgehen in einem Horrorfilm, wenn ich weiß, die gucken extra noch nach, ob da was Böses ist, anstatt gleich zur Polizei zu laufen, wie auch immer. Diese Logikfrage, für mich, also, für mich spielt es keinerlei Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich nicht wichtig. Äh, wie sieht es da bei dir aus? Nee, auch nicht wichtig.
1: Es ist der Unterhaltungsfaktor, der da ganz klar im Vordergrund steht. Und ich sitze da nicht da, gucke mir den Horrorfilm an und denke mir, Moment mal, da war ein Plothole. Das kann doch gar nicht sein, ja. dass das Nee, darum geht es ja auch gar nicht. Ich glaube, wenn ich so an alle Filme rangehen würde, weil das müsstest du ja dann nicht nur bei Horrorfilmen machen. Es gibt genügend Genres und Filme, da kannst, du das, da kannst du genauso rangehen. Und ich finde, das verdirbt einen den Spaß. Klar kann es einem mal auffallen, so hey, irgendwie kann das aber nicht sein. Wenn mir das mal auffällt, dann denke ich, ja, egal. so, so was, das ist ein Horrorfilm. Ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu. Es muss nicht alles hundertprozentig stimmen. Der, der, der Spaß steht im Vordergrund. Der Spaß im Sinne von dieser Thrill, dieser, dieser Nervenkitzel und den Kick, den man eigentlich haben möchte. Da denke ich nicht noch nach irgendwelchen Plotholes nach. Das, das nimmt mir ein bisschen den Spaß an der Sache,
0: ja. Das ist ja dieses, man geht ja ins Kino oder guckt sich Filme an, um eben in andere Welten abzutauchen. Und da muss das nicht alles so genauso exakt sein, wie das gerade in meiner Welt ist. Auch ein, ein, ein Scream oder ein Halloween, da kann ich auch sagen, das ist vielleicht, ja, das ist ein, ein realistisches Setting, aber es ist vielleicht trotzdem nicht die Welt, in der ich gerade bin, so sozusagen. Na mhm. ja gut, in Scream vielleicht schon, weil sie ja auch über die Filme reden, die wir selber als, als Zuschauer auch kennen. Aber, aber generell, das, ich finde das auch äh, Nonsens. Also gerade bei so Sachen wie Science Fiction, äh, Fantasy, Horrorfilme, da über Logik zu reden, äh, verdirbt dann irgendwie den, den Film auch dann teilweise, auch bei Actionfilmen mhm. ist das so, ich will eben nicht, ich weiß, ich, natürlich weiß ich, dass wenn ich in, mit dem, Au, ich weiß, jetzt weiß ich gerade die Physik dahinter auch nicht so ganz, aber dieses übliche Klischee, jemand schießt auf den Tankdeckel und das Auto explodiert, ja, das funktioniert in echt nicht. Aber ich will es trotzdem im Film bitte sehen, wenn das jemand macht. Und das will ich da auch sehen. So, sonst passiert doch auch halt nichts. Stimmt, also das, ist,
1: das macht auch Spaß. Ich finde, es gehört auch ja. irgendwie dazu, dass es mal kracht und, und knallt. Und gerade so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein schwitzigen Action-Movie, mit dem man halt super bei 38 Grad irgendwie gucken kann. Und man spürt richtig die Wüste und die Hitze. Ja. Und dann passiert genau diese Szene. Das passt doch wunderbar zusammen, finde ich.
0: Muss. Ja, muss. muss. Runden wir das Ganze ab äh, mit, mit der wichtigsten Frage vielleicht. Was sind denn deine, oder nennen vielleicht nicht deine expliziten drei Lieblingsfilme, aber nennen wir mal drei deiner Lieblingshorrorfilme und, und warum okay. die dazugehören?
1: Okay, danke. Da, da hast du dich jetzt gerade noch gerettet, weil ich glaube, die, ja. die drei, das runterziehen. Kann ich auch nicht beantworten, das ist deswegen so musste ich das ein bisschen korrigieren. Das ist genauso ja. wie wenn mich, mich jemand fragt: Hey, deine drei liebsten Disney-Filme, funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe Es kommt immer auf die, auf die Stimmung an. Und, ähm, Warte,
0: ähm. Jetzt muss ich selber überlegen. Äh, Bernhard und Bianca.
1: Ich weiß noch nicht mir, mal, ob die in meine Top 3 dabei wären. Ich glaube nicht.
0: Wo? Ich muss ja so ein bisschen jetzt independent-mäßig. <lacht> ich nicht, nicht so. warte mal, Bernhard und Bianca. Nee, Gab es nicht mal. Nee, das ist ja die Mäusepolizei, ja, ne? Genau. Die beiden, ne? Genau. Basil, der Mäuse. Oh, der, der, der ist der, toll. Der ist toll. Der ist super. Dann muss ähm, ich gerade überlegen, was habe ich denn noch sogar? Also, und Kappa. Das sind so meine drei. Das wären jetzt meine drei. Na, Geheimtipps kann man sie ja auch nicht nennen, aber die drei besten. Nicht bekannt. Nee, ist auch gut Man kennt die ja schon, aber es sind halt nicht die Klassiker. Nicht Klassiker. Ja, und vielleicht? ein
1: bisschen Underdog tatsächlich. Ich ja. finde schon, dass es Underdog-Filme Im Wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und vor allem äh, scheint es ja auch ein Fable für die 70er und 80er bei Disney äh, zu ja. haben. Bevor quasi die große goldene Disney-Renaissance mit Ariel begonnen hat, weil sie waren ja, ja alle quasi davor. Ähm, mag ich aber auch super gerne, weil die haben super viel Atmosphäre. Ich finde gerade Bernhard und Bianca hatten super Score Richtig 70-Style. Und deswegen gucke ich halt auch diesen Film so gerne, weil diese Musik mich direkt irgendwie in die Kindheit katapultiert. Aber der ist auch, ich finde, ich mag das, weil der wirklich 70er ist. Der ist richtig 70er, dieser Film. Durch und durch, von der Animation bis hin zum Soundtrack. deswegen gucke ich den tatsächlich auch so gerne, weil der so ein bisschen nostalgischer ist als jetzt dieses, ich sag's es mal, überhaupt nicht negativ, aber ein bisschen hochpoliertere, Visuals, Animationen ja. und ich finde Bernhard und Bianca ist ziemlich rough, auch im Zeichenstil, wenn man sich das mal genau anguckt, das ist nicht so glatt und glatt gebügelt, wie man Disney eigentlich sonst kennt. Deswegen, und die drei ja. Filme, die passen eigentlich auch ganz gut rein. Basil ist
0: auch super. Basil man man erkennt Liga. quasi meine Vorliebe für Thriller und Horror auch immer <lacht> in Disney-Auswahl, wenn man das doch so Ja, Basil hat. sind auch aber Szenen
1: dabei, die echt gruselig ja. sind, ne? Also, mm -hmm.
0: Susi und Strolch gehört, würde ich jetzt zumindest in meine Top 5 noch mit rein, oh, Okay, die mag ich auch sehr gerne. Aber dann wird es schon schwierig. Also es ist ja, ich habe ja keine Abneigung. ich habe die auch früher alle gerne geguckt. Mein erster Kinofilm war Bambi und ich habe ja. zwar auch gleich das, das erste Mal Tränen im Kino, direkt alle ja. Emotionen äh, mhm. mitgenommen und so. Und ähm, die haben wir früher immer alle. Ich meine, das ist natürlich, wenn du eine Videothek gleich nebenan hast, die hab, hab, <lacht> hat man dann alle mitgenommen. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass so, da, da war ich dann so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, das kann man ja auch nicht im Disney-Zusammenhang sagen, aber Testosteron-Gesteuert ist ja Quatsch, aber da, da war es schon so, dass man die, die wir als Kinder, ne, ich sage jetzt aus Kindersprech, als Mädchenfilme damals mhm. bezeichnet haben, das sind auch die, die ich wirklich äh, auch später am wenigsten mochte sowas. Also mhm. ich mochte Röschen, Aschenputtel, Schneewittchen, all diese, das sind so, so gar nicht meine Versionen. Und, und du merkst auch vor allem Tiere, bei mir sind die Tiere, wenn Tiere die Hauptfiguren sind, dann bin ich dabei.
1: Also Bernhard und Bianca, Basil, ne? Kap und Kappe, ja. Kap Susi und Streu.
0: Das passt, Susi und perfekt. Ich glaube, ich glaube, das ist, das ist, ja, ich glaube, das, das, funktioniert. Ja, oh ey, jetzt haben wir es live im Podcast herausgefunden, welche, <lacht> was ich, das ist die Tierfilme uh -huh. sind von Disney. Erstaunlich. Aber los, jetzt keine Ausreden.
1: Also ich versuche es mal. So, also natürlich die Gremlins. Äh, die müssen ja auch dabei sein. Die müssen dabei, dabei sein. sein, ne? Also hier euer Quiz, sage ich nur. Ja. Ähm, weil es ist eigentlich auch so der erste richtige Horrorfilm, den ich gesehen habe. Ich finde es eine tolle Satire. Ähm, ich finde es richtig kultig. Ich gucke es heute noch gerne an und versuche das einmal pro Jahr zu schauen. Und dann noch diese geniale Kombination auf, in, in diese, diese Weihnachtsumgebung und Geschichte. Ja. Finde ich großartig. Das macht das so viel toller. Ich meine, hallo, wenn die Gremlins alle zusammen in diesem Saal sitzen und high singen. also da habe ich mich wirklich weggeschmissen, das erste Mal. Das war, das ist bis heute noch Kult und das, das liebe ich abgöttisch. Dann sicher. Hast du den zweiten auch? Ähm, ja, den mag ich tatsächlich auch. Der ist ganz anderes, natürlich vom, vom Stil. Also das ist was ganz anderes als, als der erste, aber ähm, ich finde, der hat auch irgendwie seinen. Seine speziellen Eigenheiten. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es der erste, aber ich finde den zweiten auch super, tatsächlich. Ja. ja. Und ansonsten, Sleepy Hollow, ganz klar, auch das haben wir besprochen, weil es halt einfach wirklich im Punkte Produktionsdesign so großartig ist. Cast ist mega. Leute, hört, in dieser Episode, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber es ist, es ist halt wirklich, nicht,
0: ich, ich habe es ja damals schon gesagt, aber es ist halt auch der Film, wenn ich, nehmen wir mal an, also Disney hat da jetzt nicht so viele richtige Horrorfilme produziert. Ich glaube, wir hatten ja damals hier Stay Alive, weiß nicht, ob du den kennst, wo sie in das Videospiel reingezogen werden und dann in der Realität sterben. Das war so eine DVD-Disney-Produktion. Äh, ich glaube, es war der erste Horrorfilm, Richtige, von Disney. Zumindest der von ihnen produziert wurde. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn es einen Horrorfilm geben würde, den ich am ehesten Disney zurechnen würde, der aber nicht von Disney ist, dann ist es halt auch Sleepy Hollow. Das ist halt so.
1: Das stimmt. Na, Also gerade von, von der Szenerie, dann hast du noch dieses Fantasy-Märchenhafte und so. Ich glaube, wahrscheinlich catcht mich das äh, noch am meisten. Und sonst der dritte. Boah, jetzt wird hart. Weil jetzt schweben mir mehrere Filme tatsächlich irgendwie im Kopf.
0: Dann nennen sie, wir ranken sie zusammen.
1: Ich, natürlich, The Ring ist für mich ein Klassiker. The Ring, hm, was war es denn noch?
0: Da war der zwei, also das Field. Remake, ne? Das Remake meinst du von The Ring, ne? Ja, ja.
1: mit, mit, äh, Naomi, mit Watts, Naomi Watts, genau, hat. richtig. Um, und
0: du denn, also hast du den zweiten auch gesehen?
1: Ja, den zweiten habe ich auch gesehen. Da habe ich eher gelacht. Der war dann so eine richtige Enttäuschung, ne? Ja, der war sehr enttäuscht, vor allem in der deutschen äh, Synchro, das werde ich nie vergessen. Der kleine Junge, der kann nicht richtig Rachel aussprechen, sondern sagt immer <lacht> Rachel. Oh nein. Und dadurch, das haben meine Freundin und ich im Kino rausgefunden, <lacht> kannst du dir vorstellen, wir waren, weiß ich nicht, 18, 19, 17, <lacht> leider jedes Mal lachen, das ging nicht anders. Das war genauso wie bei The Reaping, ähm, wo wir dann ja äh, … Oh Gott, ja genau, The ist Reaping, mit Hilary Swank, ne? Genau, und wo wir dann plötzlich dann ähm, … Also, ich wusste es vorher schon und ich habe es dann gesagt, hör mal ganz genau hin, ne, die Synchronstimme von Hillary Swank ist ja auch Bart Simpson. Wir haben dann leider Stimmt's, den ganzen ja. Film über Bart Simpson gehört. <lacht> oh nein, Ganz, 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 ganz schlimm. Ja, ja, ganz schlimm. Ja, also egal, egal. Also The, The Ring auf jeden Fall, den fand ich toll. Ähm, ich bis heute noch wirklich super. Und ansonsten Cloverfield, ähm, ich finde Underwater großartig. Das alles rankt da so ein bisschen zusammen. Ich, ja, ich glaube, ich müsste mal ein bisschen oh ja, doch, hier. Child's Play, und da gehöre ich zu, wahrscheinlich zu der Minderheit und zwar das Remake von Charles Play, was ich ganz, ganz, ganz großartig finde. Ich finde es
0: auch der beste Film ja, der ganzen Reihe. Das oh Remake, mein Gott, ja.
1: wirklich. Ich, fand, ja. ich, ich war so positiv überrascht. Ich dachte mir, was ist denn das für ein großartiger Film? Also ich habe wirklich meinen Spaß gehabt, ohne Ende. Und dann im Original auch mit Mark Hamill als, als Chucky ja. gesprochen. Großartig
0: ja der hat es natürlich bei den, bei den Fans irgendwie ein bisschen schwierig gehabt weil sie ja den, den Sprecher also Mark Hamill ja also Brad Dourif hat das ja vorher gesprochen mm. der hat das ja in allen Teilen soweit glaube ich war das ein bisschen fast allen gesprochen ähm, da waren die Leute dann von vornherein glaube ich schon so ein bisschen abgestoßen davon du kennst es ja also ja, sind ja, ja die, die Hardcore-Fans in allen Genres und in allen Themen wenn du da irgendwas änderst um Gottes Willen ja. bloß nichts anders machen aber
1: Blasphämie. ja.
0: Aber das sind, das sind ja quasi dann auch schon ein paar, paar Geheimtipps. Hast du noch, noch, noch vielleicht einen Film, mhm. der dich mal überrascht hat, den vielleicht noch nicht so viele Leute kennen?
1: Katakomben, tatsächlich. As Above, So Below. Ja.
0: Ähm,
1: der hat mich mega überrascht, weil ich von dem gar nichts erwartet habe. Du siehst dieses Cover, ne? du siehst das Poster, es ist rot, du siehst den das ist so Eiffelturm cool, das Poster, ja. und dann halt, weißt du, dieses, dieses mit den die, Totenköpfen und so, da hat mir nur so Paris, Katakomben, oh, ich, ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Ich dachte eher so an eine Version wie The Decent oder so in, in Paris. Das war so mein erster Eindruck. Und ich war echt ziemlich positiv überrascht, vor allem, weil ich eben auch ein Abenteuerfilm-Fan bin. Ich bin riesengroßer Indiana Jones-Fan. Und das war für mich wirklich wie so ein Mashup aus diesem Abenteuerfilm-Genre. Und im Horrorgenre Und das hätte ich nie erwartet. Und ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen richtig, richtig Lust wieder auf den Film bekommen. Und ich werde ihn wahrscheinlich mir auch in den nächsten Tagen nochmal anschauen, weil das, das, den fand ich super. Den fand ich wirklich super. Und den hätte ich auch so nicht auf dem Schirm gehabt, wenn es den, glaube ich, nicht in der 99-Cent-Aktion mal bei Amazon Prime gegeben hätte. Ja.
0: Wir haben den, wir haben ja unseren, unseren Discord-Server und, und für unsere Steady-SupporterInnen quasi veranstalten wir so ein, ein, Wochen, ein paar Wochen Abstand immer ja auch so watch Parties wo wir dann alle zusammen quasi einen Film gucken. Da haben wir eben auch Katakomben geguckt, glaube ich, im, im Februar war das. Und äh, war dann, ich habe ihn jetzt auch das zweite oder dritte Mal gesehen, finde den auch nach wie vor gut. Der ist echt mhm. so, ich bin jetzt nicht der allergrößte Found-Footage-Fan, aber der hat irgendwie, weil er mal ein anderes Setting hat. Mhm, genau. Und irgendwie hat der für mich ja auch sehr gut funktioniert, finde ich auch. ist ein sehr guter Film. Und was wäre. Wenn du dir einen Horrorfilm oder eine Reihe aussuchen könntest, die vielleicht schon noch nie eine Fortsetzung bekommen hat oder schon sehr lange keine Fortsetzung mehr bekommen hat, was würdest du dir wünschen?
1: Nightmare on Elm Street, glaube ich. Aber also so richtig, richtig gut und hochwertig und so ein bisschen ich weiß nicht. Ich, ich, wenn, ich müsste, ich müsste lange überlegen und recherchieren. Mir würde bestimmt ein geeigneter, guter Regisseur einfallen, aber mit einem guten Regisseur, der dieses Thema noch mal neu anpacken würde, das würde ich mir, glaube ich, wünschen. So ganz spontan. Wenn ich ein bisschen länger nachdenke, äh, fällt mir bestimmt noch was anderes ein. <lacht>
0: äh, nochmal als, als, noch als Reboot oder würdest du das äh, als Fortsetzung zum Remake oder als Fortsetzung zur Originalreihe gerne haben? Vielleicht oder nochmal komplett neu?
1: Nee, ich glaube vielleicht sogar als Fortsetzung. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So ein bisschen wie äh, hier der neue Ghostbusters-Film eben als Fortsetzung von, von Nightmare on Elm Street. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen mit, mit der Visualität von heute, aber natürlich dann auch handgemacht, wenig CGI. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das würde gut funktionieren.
0: Sehr gut. Dann bist du jetzt quasi entlassen aus der, aus der Horror-Ecke. Schon, Ecke. schade. Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du was zu unseren Zuhörern oder Zuhörern an die Hand geben willst, in die Ohren geben willst? Gibt es noch was Neues bei dir, ein neues Projekt, irgendwie? was? worum geht's in der neuen Podcast-Episode? Vielleicht hast du schon was in Planung.
1: Oh ja, natürlich. Also die letzten Episoden haben sich sehr viel um Parks zum Beispiel gedreht, aber auch um, um rote neuen pixar film Natürlich geht es da, glaube ich, weiter in der Tipps- und Tricks-Reihe rund um Walt Disney World. Ähm, und äh, das kann ich, so viel kann ich schon sagen, es wird endlich marvelig bei mir in den nächsten Wochen. Ähm, Freut euch wahrscheinlich auf die nächste Folge zum Thema Moon Knight, äh, wo es, glaube ich, auch um sehr, sehr viel rund um die neue Marvel-Serie gehen wird. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann ich endlich auch ein bisschen mehr Marvel spielen kann. Und jetzt ja. gab es diese Möglichkeit. Und deswegen in zwei, drei Wochen gibt es dann quasi eine Moon Knight episode Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. <lacht>
0: Sehr gut, da freuen wir uns alle drauf und äh, das heißt automatisch auch bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer klickt das an und hört euch das an, es lohnt sich auf jeden Fall. Bianca, vielen Dank, dass du hier als erste Kandidatin hergehalten hast für das neue Format. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und es war nicht zu unangenehm. Nein, im
1: Gegenteil, es war richtig, richtig cool. Ich hätte mit dir noch eine ganze Stunde weiter quatschen können, das war richtig, richtig spannend.
0: Sehr gut, wunderbar. Vielen Dank dir, ja. Ich danke dir auch. Und wir hören uns ja bestimmt, du bist ja eh auch gerne gehört, gern gehört. Wow, jetzt, jetzt 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 zum Schluss verlässt mich das Deutsch gern gehörte Gästin bei uns. Und das wird ja sicherlich auch in Zukunft wieder der Fall sein. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei unserer ersten Ausgabe. Die äh, zweite folgt äh, sehr rasch, das kann ich schon mal ankündigen. Äh, und wir hoffen, das Format gefällt euch. Und wenn nicht, wir machen es trotzdem weiter, wie immer. <lacht> Von daher, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Ciao.